0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights vom Wochenende. Eise okay weltmeisterschaft ist das grosse Thema in der heutigen Aufwärmrunde. Wir reden über die Leistungen der Schweizer, über die, wo uns besonders gefallen haben, über die Momente, die uns in Erinnerung bleiben. Wir reden über vergangene Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaften, über sportliche Höhenflüge der Schweizer Nationalmannschaft und auch über Sachen, wo wir an Weltmeisterschaften erlebt haben. Mein Name ist Jan Billeter und meine Gäste sind Christoph Sterchi und Mario Rotaris. Und zusammen haben wir schon viele Weltmeisterschaften erlebt. Mario, mit dir darf ich kommentieren seit der WM in Wien 2005. Und Christoph, ja, du bist im 98er auch schon gell? bei der Heim-WM in Zürich. Und bastelte Basel gsi als Reporter Und jetzt in den letzten Jahren auch fürs Radio immer mit uns im Team dabei. Und, äh, normalerweise wären wir jetzt in würde alles vor Ort erleben, aber jetzt äh, können wir das auch aus Zürich machen und ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und gerade zum Anfang, es ist heute Dienstag, wir haben gerade den siebten Match gesehen von der Schweizer Nationalmannschaft, die gegen Grossbritannien gewonnen hat, sich für die Viertelfinals qualifiziert. Und zuerst nimmt es mich gerade mal Wunder, wer ist der beste Schweizer Spieler besetzt, Mario?
1: Uh, ich habe mich ja an dieser WM jetzt schon einmal ein bisschen mit den Verteidigern sehr gut angefreundet. Wir haben top -Stürmer, die marschieren vorwärts von hier bis zum Bach runter. Und für mich im schwitzer Spiel ist wirklich sehr auffallend, wie die Verteidiger nicht nur verteidigen, sondern wie sie hinten sicher sind, wie sie Böck sicher sind, einfache erste Pässe spielen, aber immer ein Auge getroffen haben, was passiert da vorne? Und nicht nur zuschauen, was die Stürmer nach vorne knüppeln, sondern sich wirklich äh, implementieren. Sie sind dabei, sie laufen, sie probieren, die Scheibe im Drittel zu behalten. Und einen rauszubieten von den vielen Verteidigern, der das sehr gut macht, ist sehr schwierig. Am auffallendsten für mich ist der Roman Löffel, äh, der mit der Selbstsicherheit auftritt hier der WM und der einfach. Nicht nur sieht, sondern man spürt, wie er Freude hat am Spielen, wie er Freude hat, wenn er sich äh, kann mit einbringen in offensive Szenen. Und die Stürmer merken das so und sie sehen die Verteidiger, sie spüren es, sie, sie suchen es so. Und dann kommt er wieder schieben über. Er ist für mich im Moment äh, der Spieler als Verteidiger, der am meisten Akzenten setzen kann in beide Richtungen. Dann hast du
0: Freude, hein, Christoph, wenn er einen Verteidiger... Du warst ein Verteidiger. Gewesen, genau, ich wollte sagen. In einer Zeit, wo Verteidiger aber noch nicht haben müssen können stürmen «Stay at home». «Stay at home», <lacht> <mein lacht> heisst sie, «Verteidiger». Nein, wir ja. mussten
2: nicht stürmen. Aber der, der, der Mario war Stürmer, gewesen, ist zurück in die zweite Reihe zu der Verteidigung. Ich gehe auch eine Hinger. Ich finde, ein von der Schweiz strahlt eine Sonnensicherheit aus. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich spiele keine Rolle, von diesen drei das die spielt. Oder Melvin Neifeler, die Einsätze, die er hatte. Er ist sicher... Er schaut vielleicht noch nicht das aus, wie die anderen zwei, aber or er ähm, sieht gut aus und ich, ich habe mich wirklich einen Moment lang gefragt, ich spreche von heute, wo wir nehmen das ja am Dienstag aus, beim Grossbritannien-Spiel, ob der Neifele von Anfang an spielt. Der ist dann im letzten Dritt gekommen. Das war für mich eine komische Situation, noch so ein Zückerli. Ich habe den, glaube ich, von Anfang an drei geschossen und ich glaube, es wäre nicht anders rausgekommen. Also goal Strahlen schon etwas an Sicherheit aus wie noch selten.
0: Aber ich muss ja gleich einen an den Stürmer nehmen, oder? Genau. So wie die gehen und so wie die laufen und heute auch Gas geben, das ist ja wirklich cool, an denen zuzuschauen und de Hmm, man könnte auch mehr als einen nehmen, aber ich entscheide mich jetzt gleich für den Gregory Hoffmann, quasi, der Blitztrakete vom EVZ. Ich meine, der hat dort schon so Rasches gezeigt. Ich finde, man sieht da hier an auch, wie schnell seine Füße sich bewegen, mit welcher Kadenz. Und gleichzeitig hat er den am Stock und trippelt noch dazu. Und schießt super. Und er probiert wirklich sich in jeder Aktion von der besten Seite zu zeigen. Das finde ich merkt man bei ihm ganz besonders, wie der Power wie der Gas gibt. Und äh, ja, seine Gol sind wertvoll und von denen werden wir noch brauchen. Ja, da haben wir mal drei. Ja. ja,
1: das ist aber nur einer von Stürmer.
0: stürmer Ja, dann, du hast auch einen der Verteidiger. Einfach einen mal wählen.
1: Ja,
2: drei Gol Einfach.
0: Aha. Ach so, ja, das stimmt jetzt ja. natürlich. Ja. Einfach.
1: Ja. Ja. Ich verstehe natürlich deine Haltung zum Gregory Hoffmann. Und da muss man auch ganz klar wirklich etwas eingestehen. Wir hatten schon Stars an dieser WM, du einfach, du hast fünf Minuten, wenn überhaupt, hast fünf Minuten Match zugeschaut, egal wie in den letzten 10, 20 Jahren. Und dann hast du sofort gemerkt, das ist der Beste, das ist der Beste, das ist der Beste. Wir reden hier von Malkin, über Sundin, über Bure über Komutov, Kamensky und so weiter. Da hast du einfach gerade gesehen, und der Gregory Hoffmann hat hier an dieser WM einen Maßstab gesetzt. Er ist von allen Spielern, die hier sind, mit Abstand der aktivste, der schnellste, äh, der schnellste Anzug, äh, der schnellste Topspeed. Und das fällt allen auf. Also, du hast eigentlich den Spieler gewählt, wo alle anderen Mannschaften auch
0: wählen Und ich finde eben auch, die Entwicklung, wenn wir alle die Jahre, die wir schon mitverfolgt haben bei der WM, ist es ja wie das ist das letzte Puzzleteil, wo noch dazu ist, den die Schweiz braucht, hat. Der Stürmer, der diesen Unterschied ausmachen kann und trifft. Ich meine, angefangen zu Krüger-Zeiten hat es mit den Goalies, wie viel Mal haben wir von denen geklebt und hat die gebraucht, um die Null irgendwie zu heben und dann die guten Verteidiger in dieser Reihe folgt sind sie auch in die NHL gegangen und gefehlt haben uns ja irgendwann immer die Stürmer oder? mit einem oder zwei Goalen irgendwie ein Match gewinnen gegen Kanada, das war früher irgendwie die Devise. Das haben wir viel erlebt
2: zum so Match, oder? Das haben wir sehr viel erlebt und das ist tatsächlich so. Es waren zuerst die Goalie, es ja die, die zuerst in der NHL waren, Epischer, Gerbers, einfach all die. Dann sind sie verteidigen, das ist tatsächlich so und jetzt sind die Stürmer da. Hoffmann, ist, äh, ist nicht mehr lang bezogen, oder? Also ich,
0: könnte, ich würde die Welt nicht verstehen, wenn ich das nicht würde.
2: Äh, ja.
1: ja, da kannst so. du mich lange anschauen. Ich ja. würde, ich würde ja. die Welt ja. auch nicht mehr ja. verstehen, weil also, die Eigenschaft... ist schon jetzt, schon vor dem Ja, absolut. Er hat wirklich geliefert. Die Eigenschaft, die er hat. Es gibt ja äh, weltweit es gibt schon noch Spieler, die sind gleich schnell wie er. Die haben den gleichen Anzug wie er. Aber dass es dann mit den Impulsen vom Hirn zu mhm. den Hängen und zu den und zum Stock und noch der Böck und noch wissen, wo es das geht, dass die Koordination mit dem Tempo, dass das dann noch stimmt. Äh, das ist jetzt beim Gregory eigentlich auch wirklich in den letzten zwei, drei Jahren so hergewachsen und jetzt noch auf internationalem Niveau eine AWM. Andere können ja genau mhm. gleich schnell fahren wie er. Aber äh, irgendein stellt es dann einfach an, weil einfach äh, ja, das Hirn kann nicht schnell genug liefern, was die Hänge und Beine alles können, äh, produzieren können. Aber das ich finde... Das was ihr mehr auf, auf kleinen Misch. Mhm. Kann nicht das so aus, ausspielen? Ich habe das Gefühl, das ist sogar noch eine Trumpf für ihn auf kleine Misch.
0: Er ist ja eher ein Nord-Süd-Spieler, ja, wenn er jetzt so läuft. Aber ich finde, in der NHL haben sie die Goalie extrem schwierig, die jeden Abend liefern Puff, sonst bist weg, weil es so wenig gibt. Und die Stürmer, die das Goal schiessen sollten. Das siehst du jetzt auch beim Timo Meyer. Der hat die Produktion, gehabt. er kriegt gegen den Vertrag. Und dann wird er einfach immer an dem gemessen. Und dann ist es eben schon keine gute Saison mehr, wenn nicht mehr so viel Goal schiessen wie Und darum finde ich der Hoffmann, der ihn stark macht, die wollen dann von dem Goal sehen und die raschen gesehen. Und das musst du dann dort liefern, für Abend für Abend. Und darum ist es fast schwieriger für so einen zum einen als für ein defensiv Offensivcenter habe ich das Gefühl,
1: oder? Ja, wobei, das ist natürlich, das ist überall so, im Hockey noch umso mehr. Du sagst, so, also, auf dem Grund seinen Leistungen hat er da und diesen Vertrag bekommen. Ja, aber ein Vertrag, wo du längerfristig raus unterschreibst, egal wie jetzt der dotiert ist oder nicht, ist eigentlich immer gegenüber dem Spieler vom Arbeitgeber aus Sicht ausgesehen, ist eigentlich immer ein Vertrauensvorschuss. Ja, wir weide, ja, wir sind bereit, dir das und das zu geben, für das aber du musst es dir bringen und nicht, weil das war, du zu gut bist, kommt schon etwas rüber.
0: Ja, so dreht es Du musst es mental handeln können, oder? Wenn du lang das Goal geschossen hat, Nino Niederreiter ist es ein so gegangen. Er, der so ein hoch Typ ist und sich fast schämt, dass er 6 Millionen im Jahr verdient. Und wenn er 10 Matches lang das Goal geschossen hat, hinterfragt er sich am Morgen. Aber, ja... Ja. ob er am richtigen Platz ist. Ne? Das ist einfach deine
1: Bringschuld. Ja, und
2: das ist übrigens etwas, was ich auch das Gefühl habe, hinter Fragen sich die heutigen Spieler viel weniger. Aber also, Darum sind die Schweizer auch so gut, sie sind selbstbewusster geworden mhm. und wir haben mal etwas in die Hose geht, dann, pff, das nächste Mal geht es besser. Und ihr glaube, früher, Generation Rotaris etc., die haben noch länger
1: Zweifel an euch. Ja, ab, absolut. Für uns ist das so. Denn, du hast an alles... Zweifel ja, also der Krieg ist die gleiche oder? Generation wie <lacht> ich im Fall. Hey, wir, wir haben noch Klingen gekreutzt auf den Mischi. Ja. Das ist im Juniorenalte, wo so wir mit Burgdorf-Alben so 16 und 20 0, auf das Dach bekommen haben. Aber, äh, Weiter, äh, sicher 18 von diesen 16 Gäufen habe ich nie geschossen. Nicht, nicht so tragisch. <lacht> du, du hast sie nicht. verhindern. Du hast ja <lacht> First» hast ja da gehabt. Du hast, du hast ihn einfach aufgeräumt. Genau. Und uns weht da. Gut. Also. <lacht> ja. Und uns weht da. Für uns ist das dann zum Aus? Ist das nicht ein Thema gsi? NHL war kein Begriff für uns? Ja, also ich auch. Ich habe ja...
0: Wir haben die Matches nicht können lügen, einfach gewusst, der Wayne Gretzky ist anscheinend der beste Spieler auf der Welt, aber ich habe gesehen,
2: wann gesehen spielen. Es hat aber so Hockeyschulen geh, net wie Filmabende geh, Sommerhockeyschule. Da sind sie so mit Röhren gekommen und da sind so irgendwelche NHL-Zusammenfassungen, hat man uns denn als Junioren zeigen, dass man einen Togo muh nur um So hat man NHL gesehen. Schließlich hast du keine
0: Chance. Wem ist damals viel wichtiger gewesen für uns und dann hast du vor allem halt die Russen gesehen, oder? Das ist bei mir gewesen, Makarov, Larionov. Krutow, das war halt dann die Linie, die eingefahren ist. Jetzt sind wir schon bei grossen Namen. Wir reden wir noch über den, der noch am meisten Potenzial hat im Team. Das ist ja denn das, was es ausmacht, wenn man im Viertelfinal noch Schipen drauflegen kann. Und ist ja immer noch gut, wenn man
2: Potenzial hat. Wer ist es bei dir? Dario Simeon. Ich, ich habe ein bisschen mehr erwartet dort, wobei... Playoff und WM ist halt wirklich nicht das Gleiche. Ich sage nicht, der Zehntel ist, ist weniger attraktiv oder weniger gut. Aber wir haben es schon mehrmals gesehen, dass Spieler, die in den Playoff sehr gut waren, internationaler WM-Nähe ein bisschen Mühe hatten. Und Dario Simeon ist so einer, der jetzt mehr WM beißt.
0: Er hat jetzt auch gewählt, gerade auch nach dieser Vorbereitung. Und will er eben auch in dieser Linie oder mit dem Duo spielen was schon so gut harmoniert mit Corvi ja. und mit Hoffmann aber du hast irgendwie noch gesehen, ich habe jetzt gewund in diesem vielleicht ist das eben noch das Problem, die harmonieren. Also gar nicht. es hat einmal eine Szene gegeben, wo er eigentlich hätte sollte. aber der Hofmann ist so angefahren, so unter dem Motto: hey Simeon, komm, gib mir den Pass, gib mir den Pass, dass er wie auch das Gefühl hat, er schuldet jetzt dem Kollegen den Pass. Ich muss noch spielen jetzt ja
1: äh. ja. ja absolut, das das, kann das Problem sein oder, oder was auch immer. Für mich ist der Simeon jetzt nicht der Sp der am meisten enttäuscht hat als solches. Wir reden ja vom Spieler, wer hat noch am meisten Potenzial Ich habe es genau so und formuliert: Enttäuschung ja.
0: hast du ins Maul genommen. <lacht>
1: <lacht> 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 nein, und nein, der kriege ich gesagt, ich habe von ihm mehr erwartet. So, das stimmt. Ja, gut. Ja, gut. Aber mehr erwarten heisst für mich, dass er sein Potenzial kann ausschöpfen kann. Wer hat aber noch am meisten Potenzial für noch besser? Und da werdet ihr jetzt vielleicht überrascht sein? Für mich. Der Spieler, der noch meiste Potenzial hat, ist der Enzo Corvi in dieser Mannschaft. Der spielt super, der ist gut, der ist stark, der verteilt die der kann der Dirigent sein. Und wenn er sich wirklich noch über je, jedem Match eine Konstanz während 60 Minuten aneignen kann, und wirklich alles aus sich raushält, wenn er sich das bewusst wird, was der für Tools hat, was der für Fähigkeiten hat, Läufer ist stocktechnisch und von der Übersicht her, dann ist er nicht der zweite, dritt oder viertbest des Teams, sondern der Best. Das ist er der Leader.
0: Das ist besser der, als der Hische. Und, und der kann ja.
1: der WM rocken. Mhm. Der hat alle Teams vom Corvi. Was sie eigentlich auch schon ein bisschen zum Teil der Fall ist. Aber Potenzial hat er noch Jenseits, was wir noch gar nicht alles haben, gesehen das ist verrückt eigentlich. Gehört zu den besten Spielern. Du meinst noch mit Goalschiessen? Zu den besten, Punk besten Punktensammlern. Ja, Goalschießen, das kommt dann automatisch auch noch dazu. Ja, weil Schießen kann er drum auch noch. He? Was ist denn mit dem Hischiere?
0: Ist es denn so gut, wie wir ich, ich das glaub, von ihm dürfen erwarten
2: dürfen? Ich glaube, vielfach macht man den Fehler, dass man, dass man die Spieler aufgrund von score punkten misst. Und beim Hischier, der sieht einfach das Spiel, der läuft in die, in die richtigen Räume hinein, ähm, der gewinnt Bulli und gibt auch unglaublich gute Pässe. Und nicht jeder Pass ist dann auch ein Goal, und den Fälle nimmt ihm dann wieder Punkt und er heißt ja, der hat es wenig gebracht. Aber ich, ich schaue dem so gerne zu, der hat so eine Ruhe, für sein Alter, und das vergisst mir ja immer, der ist noch so jung. also ja. ja
0: also, ich bin bei dir. Ich, eben auch, ich schaue mir auch gerne zu, in der Defensivzone, oder wenn der Gegner den Böckchen pitzt irgendwo unter Druck und irgendwie alle wollen Böcken kämpfen, machen und tun und am Schluss hat ihn er irgendwie ja, und, und Immer
2: ohne Jack. Ja, genau. Der macht, glaube ich, ja. keinen Jack in seinem Leben. Aber <lacht> er aber kommt immer mit der Scheibe aus, ja. dem, aus dem Haufen raus. Mhm. Also, für mich wirklich beeindruckend, wie er spielt.
1: Ja, das, das ist richtig beeindruckend. Hat noch, der Nico Hirsch hat auch noch eine Eigenschaft, die ich glaube wirklich die kannst du nicht lehren Das ist nicht möglich. Das, entweder hast du das Gehen oder du hast es nicht. Er bringt immer den Gegner wieder dazu, ihnen eine Falle zu stellen und sie trampeln mal für mal rein. Er spienzelt den Böck, weiss aber genau. <lacht> Den habe ich. wenn er trikt ist, ist er weg. Und der ist, ist so wendig und auf der ersten paar Meter hat er ohne große Kraft auf Land, hat relativ guten Anzug und ein gutes Tempo drauf. Und er stellt einfach dem Gegner immer wieder Faulen. Hat dann eine Eigenschaft, dass er mit der Schiebe so auf dem Eis fahren kann, dass er früher als später sich sich zwei um ihn. Und dann hat, dann hat er seine Mission erfüllt. Dann hat er irgendwo eine Lücke und irgendwo einen freien Mann, den er im Jeep zuspielen kann und zwei sind auf ihm. Und irgendwo anderswo gibt es eine Überzahl-Situation. Das ist, glaube ich, seine grösste mhm. Stärke, die er hat.
0: Einen habe ich noch. Sven Ghetto. Ich denke, dort wäre noch mehr möglich. Ich habe ihn sensationell gefunden, im zsc adresse also ja, an der WM haben wir schon richtig richtig gut gefunden, aber ich habe mir in dieser Saison ein paar Mal so gesagt, wie gut das der ist, wird mir eigentlich erst jetzt richtig bewusst. Und es ist ihm was nicht bei ihm irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, was es
2: ist. Vielleicht ist es so trauen, vielleicht ist die Linie. Er hat zwar gute ja. Leute neben sich, aber vielleicht ist der Ovi, ist die Linie schon fast gut. Die weiß es nicht. Aber zum Beispiel gegen Großbritannien. Sorry, ich sage Sie jetzt ganz ehrlich, aber ich habe ihn nie gesehen. In diesem ganzen Spiel. Er ist einfach verschwunden.
1: Ja. Ja, er fällt nicht auf und fällt nicht ab. Ist, ja, und hat aber das Potenzial, denke ich, ja. um.
2: Total. Ja, ja. Eine
0: richtig grosse Figur zu sein. Ja. Das sind so ein paar Eindrücke zu dem. Dann haben wir jetzt schon sieben Matches gesehen. Weil es ist die beste Szene war. Die, man du immer wieder in der Wiederholung anschauen
1: ja, Dritte Nummer eins, Dritte Nummer 2 und Dritte Nummer 3 gegen Dänemark. <lacht> der ganze Match. <lacht> ja, ganz genau. Der ganze Match gegen Dänemark. Ja. Das war One-Way-Ice-Okay, à la Perfektion. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das haben die Dänen noch nie erlebt. Auch wenn sie gegen die stärksten Russen oder Schweden oder Kanadier mal gespielt haben. Das habe ich selber eine Mannschaft, wo über 60 Minuten mit einer sehr Dominanz. Und, und Entschlossenheit und Intensität, das Werk ist gegangen. Und ich meine, ich musste ein bisschen in die Augen reiben und sagen, ich sehe nicht da den richtigen Match oder ist das irgendetwas Gefegtes oder so. Nein, das war Realität, das war unglaublich. Dann nehmen wir doch gerade schnell einen Einschub.
0: Weil die, die hat man immer noch in die Kategorie von der Kleinen, ich weiss, das ist ein blödes Wort, aber wir haben irgendwie einfach noch kein Besseres, wenn man immer von Grossen und Kleinen redet. Wenn wir jetzt halt mal bei dem und hören wir uns Patrick Fischer zu dieser Kategorie von Gegner sagt.
2: Ich glaube, wir haben die Spieltipp von Anfang an in der Hand. Gehabt. Und das haben wir im letzten Jahr schon bei der WMS gesehen, dass wir damals ähm, im Startspiel haben wir noch ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt nicht, nicht in Bratislava oder vorher.
1: Ich glaube, da sind wir schon absolut gewachsen. Ja. Das kommt uns einfach dazu, dass wir gelernt haben, mit dem Spiel mit der Schiebe
0: das war noch nicht so lange her, als das nicht so war. Auch unter Patrick Fischer in den Anfangsjahren. Startspiel gegen Österreich, Startspiel gegen Kasachstan. Und das gegen Dänemark, 60 Minuten, die so herzudrücken, das war schon sehr beeindruckend. Würdest du sagen, eine neue Qualität, Kriegel.
2: Ja, auch für uns zum Zuschauen. Irgendwie frü eben früher. <lacht> Schönes Wort auch, früher. Ähm, hat man immer beim Spielstand von 1-0 gegen sehr Nationen hat man das Gefühl, gehabt, da passiert noch etwas, das ist noch nicht sicher. Und gegen Dänemark hatte ich irgendwie das Gefühl, es -0 ist 1-0. Da passiert nichts. Also, die können hier spielen, auch wenn die kein Goal mehr schießen. Aber noch wenn der einen 1, -1 hat er gemacht haben, hat die Schweiz auch wieder einen 1 gemacht. Irgendwie ist, ist wie die Angst weg. Und das ist wirklich eine, eine neue Qualität. Die wissen, was sie können und die ziehen ein Spiel durch. Ähm, ja, früher wärst du bei, beim Stang von 1-0 gegen Sergi Nationen. Er hat zu zittern und nicht nur mehr, sondern Spieler auch Woher ist das
0: gekommen? Wann ist das passiert? Was, ja.
2: <lacht> Oh. Tang -Tango -Tango
1: der, Mario ist nicht. der Mario hebt auf. hat hey, ist
0: Das einfach gut. Ja, gestreckt. Wenn er ja. mit mir kommentiert, muss er immer aufhören, bevor er was erzählt. Also das Mikrofon ein und wieder ab. Ah, das ist gut. gut. So wie früher der Karl Lerb im Bernhard Russi, das ist ja das, was der Bernhard immer erzählt hat.
2: Dass ihm der Karl Lerb das Mikrofon hat. Ja, es
0: war so gewesen. Der Karl Lerb hat ja ihn als Co-Kommentator quasi wie erfunden, oder? Alle die Leute, die immer sagen, der Karl Lerb kann ohne Experten können kommentieren. Nein, er war ja schon der Erste, der ihn in die Box hinengeholt hat. Aber er hat etwas gesagt, und dann hat er raus sein Mikrofon eingestellt, dann hat er einen Satz gesagt, dann hat er es wieder <lacht> abgestellt. Also, dies
1: <lacht> läuft immer. Ist gut, meins läuft, ist okay. Ja, der habe den Arm ganz schön aufgestreckt und äh, äh, möchte da gerne etwas bringen wenn du sagst, wann hat das angefangen mit dieser Mentalität? Was jetzt läuft, und das seit Jahren unter dem Patrick Fischer, das «think big», Gross denken», «grosse Ziele stecken», «nicht verstecken», wir äh, können auch», oh, «nicht nur die anderen». Das hat für mich unter Sean Simpson angefangen, an der WM 2013. Das war in Helsinki, gewesen. die Schweiz. Hat
0: Nein, du meinst 12. 12, 12, 12,
1: 12 wir in Stockholm ist das, gewesen. Okay, ja, ein das Jahr ist vor genau, der WM. Genau, 2000. Ich bin gut 2000,
0: erinnern, und das stimmt wirklich, dass du das da gesagt hast. Ja,
1: 2000, du, ja, du weißt noch gar nicht, was ich gesagt habe. Also Mo, aber ja, ja, ah, ich Du weißt, was das, ich jetzt sage.
0: Ich weiss aber schon, Komm, was ich weiss du sagst, sagst bevor, bevor <lacht> du überhaupt denkst. 2012
1: unter dem Sean Simpson, die Schweiz hat das Viertelfinal nicht erreicht. Und wir haben ja jedem Match gesagt, das ist cool, wie die Schweizer spielen. Endlich gehen sie nicht einfach den Böck immer nur raus, banden, raus und wieder jagen und hängen, mauren oder so. Und Sean Simpson hat das wirklich promotet dann. Wir wollen mitspielen, wir wollen Sorge haben zum Böck, wir können auch etwas und so weiter. Es ist noch nicht aufgegangen. Äh, nach der WM, wo sie ausgeschieden sind und der Viertelfinale knapp nicht geschafft haben. Ja, sie sind haben.
0: der Elfte geworden. Alle,
1: alle haben Sean Simpson auf den Mond schießen. Mhm. Nach dem Motto, gar nicht zurück in die Schweiz, sondern gerade irgendwo her. oder funktioniert nicht, was er vorhat und weiss der Teufel was alles. Und wir haben dann Freude am Spiel der Schweizer, ob es nicht ganz aufgegangen ist, resultatmässig. Und sie zum Schluss, dass das ist eigentlich der richtige Weg wo Es würde funktionieren, aber es ist noch nicht in den Köpfen der Spieler verankert.
0: Mhm. und er ihnen nicht so gerne zugeschaut beim Hockeyspielen? spielen. Absolut,
1: oder? weil sie gespielt haben und nicht nur gepützert haben. Ja.
0: Das hat Vor unter Ralf Krüger, mag ich mich noch erinnern, wo die Schweiz gegen Italien 2-1 geführt hat. Es war noch das Drittel zu spielen. Und in dem letzten Drittel jeder Schweizer, der über die rote Linie gefahren ist, die Scheibe tief geschossen ist, gewechselt, damit sie wieder frische genau. Kräfte können, zum Verteidigen können. Und du hast immer gedacht, ja was, wenn wir nicht einfach mal ein dreizehn schiessen gegen Italien oder? das ist mühsam.
1: Gewesen. Aber und das hat aber aus den ich, ist keine Schiss gehabt, es passiert ja. noch etwas. Ja, ja, absolut. Und ich kann mich einfach noch gut erinnern, wo die Schweiz näher ist habe ich bei verschiedenen Journalisten, die dort herum waren, dann habe ich allen genau das gleiche Statement abgegeben. Alle haben mich dann natürlich gefragt, ja war jetzt das Geschichte des Shaun Simpson, ist ja nicht tragbar und weiss nicht was alles. Ich habe jetzt ist genau der Moment, wo ich zwingend längerfristig verlängern würde mit dem Shaun Simpson. Dann habe ich mich auf etwas rausgewagt, dann, aber das war dann mein ganz ehrliches inneres Gefühl. Und äh, ich habe dann äh, relativ heftige Kritik von vielen Seiten äh, Nach dem Motto, da ja, hat ja eh keine Ahnung und so weiter, das geht doch gar nicht und der Simpson, ist, der, ja, ja, und der Simpson ist sowieso eine Pumpe oder der Rotaris hat ja keine Ahnung und so weiter. Was hätte... Genau. Ja ja, das, das stimmt ja. ja ich sagen, nicht, sagen, nein, nein ich sage nicht, dass das nicht stimmt, aber äh, voilà. VVS Swiss Eyes okay, hat mit dem Simpson weitergeschaffet und was nachher Geschichte daraus ist worden im 2013. Genau. Das wissen wir auch noch. Absolut bestens und wo 2013 Nazi Nazi kam, ich weiss noch, ich bin zu Kloten am Flughafen, da war noch eine Sendung, da war auch noch die Steffi da mit mir, da gab der den Empfang gegeben von der Schweizer Mannschaft und in diesem ganzen Jubel und Trubel inne, hat der Sean Simpson plötzlich mehr gesehen von weitem. Ja, mit dem nie ein Wort geredet, eigentlich in der ganzen WM. Er hat mich von weitem gesehen und gesagt, Mario, komm mal. Ich danke dir, ich vergesse nicht, was du alles gesagt hast über uns. Also hat das hat alles eigentlich, dass wir ihn in haben, dass wir auf das System, auf das Hockey, das er wollte, in Helsinki schon bringen und noch nicht klappt hat, in Stockholm wiederholt hat und geklappt hat. Er ist sich das bewusst und hat das so also aufgenommen.
0: das sehen wir doch gerade im Sean Simpson. 2013 nach dem Gewinn von der Silbermedaille.
2: Ich glaube, die ganze Schweiz muss... Ganz zufrieden sein mit dieser Mannschaft, sehr stolz sie auf diese Gruppe, weil sie haben wirklich alles gegeben den Schweiz und uh, Seeker ist ein bisschen enttäuscht heute, aber Silbermedaillen Silber zu gewinnen ist uh, sicher eine super Leistung von dieser Gruppe. Und uh, es ist wirklich uh,
1: der ganze Schweizer Eishockey vom Nachfolgs bis zum ganz oben, wirklich diese Mannschaft nutzen als ein Vorbild. Das ist wie wir spielen müssen. Wir spielen mit Herz, wir spielen mit Energie, wir spielen mit will wir gehen vorne, wir spielen. Und uh, diese Mannschaft, diese Gruppe von Spielern muss ein Vorbild sein für, für Schweizer Eishockey in der Zukunft.
0: Diese Worte werden wir nie vergessen und an die denken wir, wenn wir das heute wieder sehen, weil es ist wirklich genau so ist, wie es weitergegangen ist. Und wenn wir jetzt schon bei der 13er-WM sind, muss ich sagen, es ist für mich der grösste Moment, den ich hier erlebt habe. Nicht nur im Hockey, überhaupt in meiner journalistischen Karriere. Die WM in Stockholm, wow! Neun Siege in Serie, das vergisst man ja dort, oder? Dass die Schweiz dort nacheinander die Schweden, die Kanadier, die Tschechen, die Slowenen, Dänen, die die Norweger, die Weißrussen, die Tscheche und die Amerikaner geschlagen haben. bis oh. in das Finale hinein. Den Lauf dort mitzuerleben mhm. nach all dem, was es vorher vorhergeht,
2: das ist für mich das Größte immer noch. Das ist, das ist unglaublich. Das ist, das ist der größte Moment ist, ist der Samstag, dann, der Halbfinal gegen die USA. Das ist unglaublich. <lacht> Ja, der hast wirklich gemerkt da oh, ich bin im falschen Film öpis oh, stimmt nöti das ist wirklich aus oh, der Stimmung in dem Stadt und das ist wirklich ja. einfach das der Promi hat noch was schöneres also,
0: ja, du sagst auch die Stimmung, was da entfacht worden ist in den letzten Jahren rund um die Nazi mit dem Team, mit der Freude, wie sich hat über die Leute wie die nachher auf Stockholm umgeflogen sind, wie die Kollegen angeläuteten haben, wir wollen noch Tickets und ja, ja, hier was ja. Düsseldorf und Helsinki und was ich Riga, wie
2: Riga, und, Riga, ja, Riga sogar sogar Stockholm geflogen
0: ja. sind. Ah, das ist wirklich, wie das losgegangen ist und was da vor Ort am am abgegangen ist, eigentlich ab dort,
1: das ist das, was ja. Ja, also du bist ja der in dem Match, cool. wo der Krieg erzählt hat, der <lacht> Halbfinale gegen die USA. Hat ich auch etwas erlebt auf der Kommentatorentribüne. Irgendet man einen Bilder dabei, zusammen den Kopfhörer auf dem Toben. Äh, und nachher zischt doch plötzlich der Julian Walker ab. <lacht> fährt alleine auf einen Goli. Und, <lacht> und irgend vier Meter vor dem Goli zieht er auf und jagt einen Slapshot ins Lattenkreuz. Ja. Rauf. Nein, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich schaue oder Jan Bieleter hockt nicht mehr neben mir. Er war drei Meter ab gsi, Boden. Er <lacht> de den Kopf fast im Hallendach an. Er hat es emotional zu den Socken ausgespickt. Es war unglaublich, was das äh, für Emotionen ja. das ausgelöst hat. Das ist schon das ist einmalig.
0: Es ist nicht anders gegangen. Ich meine, eben, seit 1998 bin ich mit der Nazi dabei in WMs WM und hat das vor Ort erlebt und wenn der Stürmer von der vierten Linie allein aufs Goal läuft im WM-Halbfinale und dann slappt der Böck ins Kreuz hoch, in diesem Moment in so einem Match ich meine, warum hast du eigentlich da sitzen bleiben? Das musst du den Leuten erklären Ja und
2: das ganze Stadion das hat vibriert also das ist ja der, der Globen, das ist ja ein fix, Stadion. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, das wackelt, das Ding. Also, wie wenn du so auf einem Nüsschengerüst am Schwingfest bist und plötzlich fährt es ein bisschen lassen, also, Das war unglaublich.
0: Und das sind so die, die WM-Momente. Es war ja auch immer, gewesen, dass die Leute noch gefragt haben, weil es nicht mehr war, wo euch gegangen ist, was ist, ist noch Hockey-WM im Mai? Ja. Und ich also, haben immer gesagt, es ist Fall das Beste, was es überhaupt gibt. Weil, meine, also, du hast jetzt die Wahl. Gerade Fußballer sind ja immer wieder gekommen. Ah, wieso Sie spielen denn hier jetzt noch Hockey? im Sommer, dann haben wir gesagt, ja, aber ist es denn besser am 5. Februar zu shooten? und irgendwie auf einem gefrorenen Rasen mit einem orangen Ball und den Leggings und irgendwie einem Halswärmer irgendwie. Ist denn das lässiger denn im Stadion zu hocken, wenn es um Tore stattfindet? Statt im Polo-Shirt in der Sonne auf der Piazza einen Espresso zu trinken, nachher ins Stadion Matsch Match schlagen und nachher raus in im Biergarten und es ist immer warm und schön. Also das ist das, was mir immer geblieben ist an dieser WM und es hat immer mehr Fangruppen Fangruppen, die dann das angefangen haben zu zelebrieren. Ja. Die haben gesagt, ja, im Mai gehen wir eine Woche oder ein paar Tage irgendwo in die WM-Städte, oder?
2: Ja, und da gibt es ganz viele von denen. Also wirklich ganz viele Gruppen, da kannst du mit Leuten reden, ich, weiss, ich gehe jedes Jahr drei, vier
1: Tage, aha, wirklich gehörst du x-mal. Ja, das ist, ist ein, das ist ein Anlass geworden, auch sehr viel für so Bubenreischen, he? Mhm. Ja, ja. So einfach die Kollegen, die Truppen, die sich zusammen sagen, hey, Jetzt können wir ein verlängertes Wochenende in Köln, ein verlängertes Wochenende in Paris oder in Helsinki oder Stockholm oder wo immer. Kommt und dann er, schützen, Und dann sind die weg, absolut. der <lacht> ja, dort ist ja, ja, es also, ganz speziell. Wir
0: reden wir doch ein bisschen <lacht> noch über, über das Leben vor Ort. Welchen moment haben wir denn wirklich auch noch. Aber eben, wir lebt ja dann drei Wochen vor Ort und wir sind einmal zusammen einmal als Team, haben unsere Bütze, wir schauen viele Matches, wir sind in Trainings, wir sind in den Hallen und Zeugen und Sachen. Aber irgendwann, ja, gehen wir einmal gleich einmal zu Nacht essen in einer schönen Stadt oder machen irgendetwas. Zum Beispiel, Mario, wenn ich jetzt gerade an Riga zurückdenke, Bowling, das ist eine Aktivität geworden von unserem SRF-Team, wo wir irgendwann angefangen haben, weil wir sind in Riga 2006 in einem Hotel Nagel neu eröffnet worden und dann haben wir gesehen, es der eine Bowlingbahn im Keller. Die ist am Anfang, wo wir eingecheckt haben, mit Claudia Claudiaki ist die noch nicht offen gsi Und irgendwann ist die Jetzt plötzlich unten blinkt und geleuchtet. Und das sind wir die Ersten, die dort, die die Bowlingbahn eröffnet wurden. Das ist quasi unser neben dem Joggen ist das unsere
1: WM-Sportart geworden. Ja, und Geschichte rundherum <lacht> um den ersten Bowlingbesuch, soll ich dir erzählen. <lacht> ja, gerne. Ja. <lacht> also die Bowlingbahn, die hat ja wirklich einfach neu auftaucht. Äh, du bist dann nicht dabei, Sicherung? Das bin ich nicht. Nein, gut. Die Jacke war dabei, der Jan und ich. Und äh, Plötzlich äh, ist dort noch der Handwerker von der Stege Der hat noch die letzten Mallerarbeiten gemacht an der Decke. Er hat die äh, Bowlingbahn fertiggestellt. Und dann hat jetzt ist es gut, ihr könnt die Bowlingbahn gerade eröffnen, einweihen. Das sind die Ersten, die auf dieser Bowlingbahn werden spielen werden. Ich habe meine Kugeln gegeben, ein paar Der Jan hat seine Kugeln gegeben, ein paar Der Claude hat seine Kugeln gegeben. Und er ist die Decke <lacht> Er ist ihm die Kugel nicht aus dem Hang. Er so auf das Dach geschossen, und dann sind die Gipsplatten oben runtergekommen. Dann kamen wir schon, oh oh, nicht gut. <lacht> nicht gut. Dann sind wir die Bässe suchen und die Schiffe und die Bürste haben alles wieder schön zusammengewischt. Wir mussten es dann schon ratschen. Ja. Aber im ersten Augenblick haben wir einfach nur ein Tech hochgeschaut und dachte nein, das geht gar nicht. Wenn die Kugel wasch, dort drauf schießen, das ist nicht möglich. Das ist gar nicht fertig. Er hat dann schon noch bereicht. Ja. Das war einfach so ein kleiner Ausrutscher. Gewesen. Aber das war der Beginn ah. von unseren Bowling-Matchen, ja. die eine Tradition geworden eigentlich an jeder WM. An
0: jeder WM. Und darum ja. hätten wir jetzt noch reingehen und hätten wollen schauen, ob das Hotel noch steht, ob die Bowlingbahn <lacht> noch irgendwie verlöchert, dass es mittlerweile ein Dächel hat. <lacht> Haben wir jetzt leider nicht machen aber Bowling, das ist quasi legendär geworden. Das hat irgendwann nachher dazu gehört zu unseren Aktivitäten. Und das sind so die Sachen Vor Ort, die wir für das team natürlich machen. Oder? Wenn man unterwegs ist und immer, haben wir natürlich immer über Hockheit geredet und über das, äh, was wir dort eben auch noch erlebt haben. Ja, da haben wir schon gute W-Momente. Jetzt habe ich dich noch fragen. Christoph, dein bester W-Moment im 21? Im 21? Ja, der Mario gesagt hat gesagt, der Match gegen den. Ja. Die erste ah, ja, ja. bis zur letzten Sekunde, ja, wir haben einen schönen Bogen
2: gemacht, ja, jetzt hast, sind wir wieder du da. du wieder Ja. Also ein schöner, ein schöner Moment, coolste Szene, Pass vom Andres Ambio auf Nico Hischir. <lacht> ähm, ja. Ich weiss nicht, ob es so hätte machen Wenn es hätte wollen, ist es genial und sonst ist es einfach grossartig.
0: <lacht> haben wir ihn gefragt, er hat gesagt. Es ist schon Plan gewesen, aber dass er so gerade so fahrt er auf aufs kommt, hätte ich also auch nicht denkt, oder? Äh, unglaublich. Und du Christian Wolven hat also auch noch bestätigt, dass das ein Play war, ist, was sie also in ihrem System irgendwie dienen können.
2: Gibt's hey natürlich.
0: Un unglaubliche, <lacht> unglaublicher Moment. <lacht> Definitiv. Ja, und äh, der heutige Spielzeug zeichnet die Schweiz aus. Das war gegen
2: Russland, gegen eine
0: Top Nation. Der Patrick Fischer. Hat sich auch zu dem geäußert, zu der Art und Weise, wie die Schweiz gegen solche Nationen auftritt, mittlerweile.
2: Heute war Russland in meinen Augen im gesamten Spiel äh, sicher nicht besser gewesen, als mir. Es war ein Match, auf, ja, wo sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe getroffen haben. Sie sind ich einfach, ja, haben heute ein bisschen nötigen Packlach gehabt. Das gehört zu unserem Sport dazu. Wir müssen alles drum, äh, daran setzen, dass man das. Äh, auf unsere Seite holen und, und äh, darum glaube nicht, dass wir das Problem haben, äh, gegen Top-Nationen zu können. Die
0: Schweiz hat eben den Match zwar verloren, aber sie waren auf Augenhöhe gegen Russland und das ist, das ist jetzt einfach ein so. Oder nur in diesem Jahr jetzt bei dieser Konstellation und Ausgangslage oder könnte man das schon für...
1: Dürb also, könnte,
0: wir das schon, könnte wir das schon eintragen und das so also, anschauen? Also,
2: nein, würden wir es, oder? Aber äh, der Mario ist der Sowjetunion-Russland-Spezialist, würde ich sagen. Also, der hätte immer nur von diesen allen
1: Weltmeisterschaften.
0: Er ja, da immer überall den Bückhoff, den er kennt, und all <lacht> diese WMs. Ja, ja gut. Dass ich da ein bisschen,
1: bisschen Russland-affin bin, im weiß, wie sie das zelebrieren, wie sie das Spiel sehen. Eben, würdest du sagen, die Schweiz ist dort äh,
0: aber auf Augenhöhe in diesem Fall. Mit denen, die du ja wirklich bewunderst?
1: Nein, aber die Schweiz hat mit ihren Werkzeugen an Bord, hat sie absolut äh, eigentlich alles zur Verfügung, damit Russland, ihres geliebten Superhockey, wenn ich dem so sagen darf, dass sie das nicht ausleben können. Und die Schweiz dann gleichzeitig auch noch mitspielen Nicht wie früher, nach dem Motto, Kommt mal, wir verteidigen den, schieben wieder raus. Geht wieder Anlauf holen, kommt wieder mal. Das ist nicht mehr so, aber das ist nicht erst das Jahr so. Das ist schon wirklich jetzt seit sind wir schon wieder 2012 oder so, wo das mal hat angefangen hat mit dem grossen Denken und Mitspielen, nicht nur Arbeiten. Äh, ich glaube schon, dass wir den können durchplanen können für die nächsten Jahre, die jetzt da noch kommen, das Schweizer Mannschaft, auch von den anderen Teams, auch von Russland, oder von Kanada, oder Schweden, oder Finnland, oder wer auch immer, das sind nicht mehr die kleinen Schweizer. Die Geschichte die ist vorbei. Das kannst du abhaken. Du bringst das ein gewisses Renommé über Jahre, wo du dir aufbaust und dann schlussendlich angekommen bist. Du bringst das nicht einfach innerhalb von einem Jahr wieder weg. Schauen wir an, Schweden. Schweden wird jetzt nicht an der Viertelfinale teilnehmen. Eine absolute historische hockey im ganzen Land. Ja, du hast das Gefühl, nächstes Jahr gibt es irgendjemanden, wo nicht darauf tippen würde, dass Schweden im Viertelfinal wirken Oder noch weiter? ich glaube,
2: eben gerade im Gegenteil. Im Gegenteil. Jetzt sie
1: absolut extra ist... und noch mehr. Und so.
2: Wobei das Gegenbeispiel war eigentlich die Slowaken, die waren eine Zeit lang sehr gut gewesen, Weltmeister geworden. Mhm. ich glaube, zweimal zweit oder, oder dritt oder so in ja, den 2000er Jahren irgendwo, oder?
0: Anfang, ja, in 01 oder 02 auch nochmal im Final, nochmal eine Medaille geholt. Und die sind nachher das auch wieder ein, ein bisschen verschwunden, oder? Verpasst, ja, ja.
2: ja. Und die Schweiz ist auch ähnlich, so sage ich jetzt als Bünzli-Schweizer, in diesem Fahrwasser. Oder? Im Moment ist es gut und das, was du sagst, ist, ist für mich mehr so eine Hoffnung, oben bleiben oder dranbleiben.
1: Ja, ho Hoffnung ja, aber wenn wir schauen, woran dass sich die heutige Jugend, der heutige Nachwuchs, woran, dass die sich orientieren, das ist nicht Christoph Sterche, Mario Rotarisse, Felix Hohenstein oder Roman Weger oder wer auch immer. Die denken eben auch schon big. Die haben ja schon ein ganz anderes Gedankengut, andere Vorbilder, andere Trainingseinstellungen, äh, andere Mentalität, andere, äh, andere Lebenshygiene, wo einfach dazu führt, dass in der Schweiz mit der nachwuchsbewegung Nachwuchsbewegungen, die wir haben, es werden Fortlaufend werden, dass Spieler produziert wo die mit diesen Gedanken und mit dieser Ideologie von uns okay schon in Aktiv-Zirkus, in, Aktiv in Erwachsenen-Zirkus werden hineinwachsen. Und das stimmt mir eigentlich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Und nicht nur Hoffnung.
0: Also für mich ist ja entscheidend, wie gut ist die Schweiz an der WM immer auch, wie gut sind die Spieler aus der National League, dann auf dem internationalen Parkett. Ich die Schweiz... Die, die NHL-Spieler sind wichtig, ich sage jetzt dann auch gerade nicht, warum, aber wir leben ja nicht eigentlich von denen, sondern das grosse Fundament an jeder WM sind dann immer noch National League-Spieler. Und ich finde, oder 2018 ist mir das irgendwie extrem aufgefallen, dass auch viele National League-Spieler einen riesen Schritt plötzlich können machen dort an diesem WM-Turnier und sich von der Seite gezeigt haben, wie wir sie in der Meisterschaft gar noch nie gesehen haben. Und jetzt das Gefühl, dieser Schritt ist aber nur mehr möglich geworden weil die NHL-Spieler da sind und ihnen gezeigt haben, sie auch in jedem Training und immer vorgelebt, wo das sie hin um auf das Niveau zu kommen. Das hat ein Josi jetzt einmal gebraucht, es hat ein Niederreiter gebraucht, es hat die Leute im Team gebraucht, damit die anderen so wachsen können. Und aus dem muss heraus frage ich mich, braucht es jetzt das heute auch noch, dass die so wachsen können? Oder nicht? Weil ich in diesem Jahr jetzt das Gefühl habe, das ist jetzt gar nicht unbedingt passiert. Im 18 ist das für mich noch Klar passiert. Und jetzt könnt ihr das wie von allein schon, oder nicht? Ja,
2: eigentlich haben sie es schon viel früher können. Weil das Gegenbeispiel ist eigentlich 2010, auch wieder Sean Simpson. Nach den Olympischen Spiel hat eigentlich kaum noch einer Lust auf die WM zu Mannheim. Und dort haben ja die unglaubliche Vorrunde gespielt in diesen zwei Gruppen und in einem im Viertelfinal 0 1 gegen Deutschland, Deutschland raus. Und das sind, also Irrtum vorbehalten, dort ist auch ein, vielleicht zwei NHL-Spieler dabei einfach, das Das jetzt in meiner Erinnerung, stimmt, wahrscheinlich nicht genau Aber sind die National-League-Spieler einfach alles gegeben und haben sich dort präsentiert. Und da würde ich jetzt an dir anknüpfen und sagen, Mario, das war wahrscheinlich auch schon schon Simpson, gewesen, der denen auch das Gefühl hat mitgegeben hat. Also sie könnten es mhm. eigentlich, oder?
0: Okay, ja. Aber das ist, glaube ich, auch der entscheidende Schritt, was die anderen groß denken. Einer, der in der NHL schafft und sich dort einen, einen Platz ergattert hat, der denkt eben schon gross, eben, seit er ein Junior ist, mit dem Ziel vor Augen. Aber mit der NHL, die du dank im Map im Hosensack schon deine ganze Jugend mitreitet und alle diese Typen dort, oder? Der denkt groß, Aber der in der National League, der Stammspieler, der es nicht geschafft hat, der muss das an der WMW auch noch machen. Und das, denke ich, ist auch... Wirklich passiert, aber vom Anheim möchte ich nicht mehr reden. Nicht nur, weil die Schweiz gegen Deutschland verloren hat mit Null, also
2: es immer auch immer Das ist, glaube ich, die einzige WM, die es gerne geregnet hat. Dort hat es immer geregnet.
1: Mann, ich mal erinnern.
0: Wohl, Mann, haben jetzt immer geregnet. Wir sind am ja Morgen immer joggen, ja. alle zusammen. Und äh, dort hat es immer geregnet. Weil es schon jeder WM immer das schönste Wetter. Gewesen. So wie jetzt heute, wo wir das aufnehmen, war es eigentlich immer WM-Wetter. Und das ist eben nicht genau so, dass das keine Lust gemacht hat, um ins Hockey-Stadion zu gehen. Ja, nein. Ja, wegen
2: Dunkelheit. Eine halbe Stunde im Stadion. Hey,
0: völlig gewesen. Genau. Und, und
2: das führt dann für mich so weit. <lacht> Mann, es jetzt immer geregnet. Wenn mich heute jemand fragt, ist Mannheim eine schöne Stadt? Sage ich nein. <lacht> <lacht> ja, ja, ehrlich, das Wetter ist so extrem abhängig für mich, ob etwas Schönes oder also nicht. Also machen
0: wir doch das noch schnell. Jetzt haben wir alle die Städte gesehen, wo die hockey wm stattgefunden haben. Immer schöne europäische Städte. Einmal Nordamerika, Quebec 08 einzigemal. das einzige Mal. Das findet immer irgendwo in Europa statt. Welches ist denn jetzt für die, so quasi, von diesem Gesichtspunkt her, die schönste WM? War, wo bist du warst am liebsten. Kopenhagen. Am Kopenhagen.
2: Kopenhagen war extrem schön. Auch die Stadt, die Stimmung, die Leute und halt auch wie es gelaufen ist. Also, ich sage, die Silbermedaille Stockholm war für mich die schönere und die grössere. Mhm. Auch die, die Unerwartete. Halt. Aber die WM war Kopenhagen die schönste. Und in Kopenhagen bin ich mittlerweile auch wieder hergegangen. Privat.
0: Mhm. Also. Ah, mir geht es genau, wie ich voll bei dir. Dort auch, Einfach, wie alles gepasst hat. Das Hotel, der Weg das Stadion, wo das Gelegen ist, die Leute. Mir hat auch Kopenhagen am besten gefallen.
2: Und dort hat glaub, Mario im Bowling nicht gewonnen. Ah, das war
1: Paris hat ja. dir dir gefallen, oder? <lacht> ja, die, ne, Paris ist eine <lacht> andere Geschichte. Aber das mit Kopenhagen ist absolut richtig. Das war äh, wirklich ein Knüller. gsi. das Hotel Bella Sky hat es geheißen. Wir hatte mein Zimmer im 21. Stock oben. Und dann war einfach auf ganz Kopenhagen ausgesehen. Also den ganzen Tag einfach leicht. Und dann war ja wirklich der Sommer. Das schönste Wetter. Und dann ja, die Distanz vom Hotel zur reinschauen So 25 Minuten zu Fuß Super, perfekt. Einschauen, ein Bischu super gsi, wenn die, mhm. die Stättli ja schon mal kurz akut, da isch chönne go Bötli fahren, da isch chönne go joggen, isch chönne go Bowling spielen, das isch richtig, der tani die glaub, mit... isch echt das die einzige. Da bis entthront worde, das da isch die, die einzige Camping gsi, ja, die einzige genau. Niederlage, wo nie haben wir's einkassieren müssen. <lacht> und, und der Sieger ist der Beat Sprecher. Ja, genau. Das vergiss ich ja. nie mehr. Ja. Ja. Ich bin seitdem nie mehr mit dem Beatgep Bowling spielen <lacht> und das verzichte ich ja darauf. <lacht> das ist ein wieder
2: die erste Silbermedaille von der Schweiz. Ja, da für eine Beat hat mir hat mir
1: hat, mich, hat, mich, hat mich einfach demontiert dann. das hat das hat mir veto und Paris äh, sind wir ehrlich das Paris der das Viertel wieso sagst du Paris war für mich für mich weil ja. du
0: dort gerne gehst zu joggen. Ich meine, du bist du vom Hotel losgesprungen ja. und plötzlich bist du an der schönsten Sehenswürdigkeiten vorbei.
1: Ja, das ist natürlich. Du bist du an vorbei das, das mache ich eigentlich in jeder Stadt. Sightseeing bei Jogging. Dann schaust du mal irgend auf Google Maps oder auf einem Kärtchen. Dann schau du mal, okay, wenn ich da durchgehe, da durchgehe, bis zu Notre-Dame. Und dann kehre ich da, kann man über ein Brücke. Und dann einfach wieder retour irgendwann landest du wieder beim Hotel. Genau,
0: weil dein Job war ja, an Restaurant rauszusuchen, wo wir dann noch mal können, nachdessen. Ganz genau. Das Allerzeit. habe ich auch
1: bei den ersten zwei, drei Tagen gemacht. Bin einfach durch die ganze Stadt durchgesäcklet und bin überall ein bisschen schauen, was die da für Kärtchen draussen haben. Oder auch, auch für Schweizdine. Ja, für Schweizdine <lacht> <go> reservieren.
0: <lacht> beim Depanjaki hast du das gemacht. Für
1: Schweizdine. Soll ja, das war ist, ist <lacht> auch in Paris. Gewesen, da natürlich auf der Suche nach einem Teppanyaki. Fan von diesem Restaurant. Und wenn du noch so ein bist, wie wir da äh, das essen auf das war natürlich immer ein Knüller. Und da musste ich das müssen suchen und natürlich rekognoszieren. Morgen um halb neun oder so bin ich im Hotel losgesäckelt. Neun Uhr, ab neun schweiß überbadet, <lacht> wie ein Wein von der Notre Dame in einem kleinen Quartier. Und dann habe ich einen Teppanyaki gefunden. Und Dann bin ich dort, was war das? Neuneinhalb oder so. Dann bin ich verschwitzt bin ich dort in die Beiz reintrampelt. Natürlich die asiatischen Leute dort schon am Tisch vorbereiten. Ich schon einen langen Haus gemacht dort. Die Teppanyaki-Tische war ich schon gewusst, gut hier passt es. Ich dachte, ich ja, ich reserviere gerade für heute Morgen. Wir können dort 7 oder 8. Und nein, die haben mir mich dort angeschaut und dann habe ich erst gemerkt, dass ich dort voll verschwitzt im jogging mit mit im Restaurant für eine Reservations-Tätige Und die haben mir das nicht geglaubt. Die haben einfach kurz, kurz den Namen aufgeschrieben und, äh, und das Telefon. Und die haben auch gedacht, ja, der das ist, da kommt jetzt nie jemand, oder? <lacht> oder es <jetzt> <lacht> verschwitzt. Der... <lacht> ja. Und wir sind dann schlussendlich, schlussendlich, <lacht> schlussendlich sind wir dann drei oder vier Mal dort essen. Und schon nach dem ersten Mal dort, die haben wir nicht mehr, Herr Rotaris oder Monsieur Rotaris, oder so gesagt, der ist immer reingekommen. ah, Monsieur Marion, ah, bonsoir, Monsieur Marion. Herrlich gewesen. Dann, dann hat man die Sack.
0: Dann hat man die Sack. So Nein. sind wir am mit Technik, Kameraleuten, mhm. unseres wm team wo man
1: und zwischendem, ja sorry, ich muss noch gleich ja. eine bringen, Paris. Und hat es mir in Paris nicht gefallen. Das ist eine Katastrophe gewesen. Denn. In dem Viertel, wo wir sind, mit Hotel und also nein, überall in Paris, du hast herre können, wo du heresch willen. Du hast zur U-Bahn aus, aus können, wo du heresch Das ist dann, wo die Unruhe ist, auf politischer Ebene. Überall sind Doppelmeter gewesen, voll bewaffnet bis unter das Zangfleisch an jedem Hausecken und überall entweder eine Feuerwehrsirene, ein Polizeiauto, ein Krankenauto, irgendeine Sirene ist immer immer permanent 24 auf 24 Stunden irgendwo so einem Lärmgrundpegel ist dort immer gelaufen. Und das macht Müde. Das hat mir dann sehr Müde gemacht. Das also mhm. ist mir so richtig auf den Wecker.
0: Müssen war noch, wenn wir für ein Match noch die Stadt wechseln weil eben weil das Viertelfinale nicht in dem Stadion stattfinden konnte, wo die Schweiz gerade gespielt hat. Denn in Dänemark war es auch so. Da sind wir sind im Zug dort auf Herning sind wir gefahren, haben wir das noch kennengelernt. Von Prag sind wir irgendwie auf Ostrava gegangen, auch mit dem Zug mit genau. der Mannschaft. Das war cool. Und dann bleibt mir aber jetzt noch gerade die letzte WM 2019. <lacht> ist das gewesen. Im schönen Bratislava war es immer. Fußdistanz zum Stadion wunderbar, aber der Viertelfinal hat er in Gojice stattgefunden. Jetzt sind wir auch schon mal gewesen. in der WM, ist eigentlich alles in Ordnung. Aber Dort haben wir ein bisschen Pech ich, ich bin ein bisschen
2: jod. Ja, das hat er. Ja, ja, das wirklich. Heissen? Ich hat weiss einen nur, guten wie es geht. Super Namen und, und oh, Bewertungen Mann. sind super. gewesen. Der <lacht> Name ist irgendein Palace oder Casino. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall. Und nach zum Stadion, aber. <lacht> Fußmast stand, nicht schlimm. Also, also das ist schlimm, es war ja super und so, aber es ist einfach. Ja, also, mm, okay, ja, Okay, es das ist nicht, das erste
0: nicht Mal überall so. das habe hier die Matratzen gelüpft in meinem Zimmer. Es
1: war das erste Mal, bevor ich ins Bett bin gelegen dass ich alle Badtücher aus dem Badzimmer genommen habe und einfach die ganze Matratze und das Kopfkissen habe abdeckt mit den Badtüchern, mit den Duschtüchern. Weil dort habe ich gewusst, diese sind gewaschen. Also, sorry. <lacht> Aber es war ist, es ist so spartanisch.
2: Es war einfach nicht schön. Wirklich nicht. Ja,
0: und dann hast du so eine Nacht hinter dir und nachher kommt noch der Match gegen Kanada, Viertelfinal Sorry, ich muss jetzt auch ja. gleich nochmal erwähnen. Die 0,4 Sekunden gehen die auch als unvergessenen Moment ein, weil die Schweiz hat super WM gespielt dort und dann so ausscheiden,
2: das ist ja wirklich bitter gewesen. Ja, wie das auch war. Ist, ja? ist Schlimm. Übrigens ein ähnlicher Moment, das war 2009 in Bern. Gewesen. Da mussten die Schweizer gewinnen gegen die USA gewinnen, im letzten Gruppenspiel für die Viertelfinale Letten gewesen. Und dann war ja. er unentschieden. Gewesen.
0: Nein, sie hätten nach 60 Minuten gewinnen Genau. Und dann wusste gewusst, nach 60 Minuten war er unentschieden. Gewesen. Sie sind
2: raus. Oder? Und also dann war sie die Verlängerung gewonnen. gewonnen. Dann haben sie für sogar gewonnen. Noch gewonnen. Und dann bin ich runtergezählt, um die Intrug anzumachen. Und dann gehören die Schweizer Nationalhymne im Stadion. Für einen Sieger. Aber für mich haben die verloren gehabt. Weißt du? nicht in die Viertelfinale so reinkam. Um ja. Das ist so ein komisches Gefühl. Sekunden verpasst. Und das war ein ähnlicher Moment dort. Das war wirklich der ähnliche Moment. 0,4 Sekunden gegen Kanada in dem Koshice. Eigentlich, eigentlich durch Berangowicz offen für die Halbfinale. Und dann Peng. Und dann in der Verlängerung ist das Goal noch gekommen. Aber das war gar nicht das Schlimme. Das Schlimme Goal war das Unentschieden. Mhm. Sie haben ja auch von dem geredet. Aber sie haben noch gar nicht verloren haben Ja,
0: und das haben wir x mal erlebt, dass die Schweiz halt auch den Viertelfinal verpasst hat. Das ist über viele, viele Jahre ist das immer die, die Hürde gewesen, auch für uns noch dabei bleiben oder nicht. Es hat die Jahre gegeben, wo wir dann am gereist sind. Dann sind zum Glück die Jahre gekommen, wo wir bis zum Schluss auch geblieben sind, und Halbfinale und Finale auch miterlebt haben. Und jetzt in diesem Jahr haben sie den Viertelfinal wirklich sehr, sehr souverän geschafft und äh, wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Ja, und jetzt in diesem Jahr schlafen wir im eigenen Bett, das ist jetzt wirklich äh, ja, ganz speziell, nach all den Jahren immer vor Ort sein, nach dran sein, Training schauen, mit den Spielern reden, die Infos aus erster Hand immer zu kriegen im Stadion, sieht alles gesehen, Strafbank, Spielerbank, Spielaufbau, wer läuft ein, verfolgen wir jetzt alles da, am Bildschirm, am Fernsehen, im Fernsehen, im, im Kabäuschen, und äh, ja, das ist halt schon nicht das
1: gleiche jetzt. Also das Ganze verfolgen ja, das ist äh, absolut richtig. Aber ich glaube durch das, dass wir trotzdem täglich mit der WM in Verbindung sind, bist gleich irgendwie drinnen. Ich glaube für mich als Co-Kommentator live ist es ein eine andere Situation als für euch Journalisten. Äh, Mehr in erster Linie, was mir natürlich am meisten fehlt, das ist das volle Spektrum von der ganzen Eisfläche. Wir kommentieren live ab Bildschirm, ab Bilder, die du gleichzeitig daheim im Fernsehen siehst. Und wir sehen nicht mehr. Du siehst nicht, wie sich Spielsituationen entwickeln. Äh, wenn der Böck im einen der einen ist, siehst du nicht, wenn sich zwei auf der auf der anderen Seite. Je nachdem, du, du, du kommst das nicht mit rüber, du, du kannst es nur irgendwie ranen. Manchmal ist, und das ist sehr, sehr schwierig. Oder? Mhm. Das, das fällt mir schon sehr, dass das volle Spektrum von der, von der Tribüne oben runter äh, aus dieser Perspektive für können, Wirklich auch zeitnah, respektive in der Aktion selber, die schon gerade läuft, können dazu auch den richtigen Kommentar abzuliefern. Weil du siehst es eigentlich erst, wenn es schon passiert ist. Du siehst es nicht kommen. Und äh, wenn du irgendwo über eine Straße läufst und du siehst ein Auto kommen, dann automatisch den ist und machst wieder einen Schritt Retour. Weil du siehst es ja kommen. Und du probierst nicht erst aufzukumpen, wenn das Auto der dir schon in der Scheiche ist. Oder so. äh, das ist für mich sicher äh, der Nachteil von dem, für euch Journalisten, Gefühl, ist eben die Nähe zu den Spielern. Es geht nicht nur darum, dass man die Spieler gerade am Kragen packen kann, um mit ihnen zu reden, sondern es geht auch darum, zu spüren, was geht in dieser Mannschaft geht. Welche Gruppen laufen, wenn mit wem, das rum. alles. Das die, die Softfaktoren faktoren rundherum. Nicht nur das Hard-Fact-Interview, oder du mit Gorvi, du mit Niederreiter. Und was hat er jetzt gesagt auf diese Frage? Sondern einfach das, das Spüren, wie, wie die Mannschaft tickt, wie sie funktioniert, wie, wie sie sie untereinander äh, Ich glaube, das ist das, was halt jetzt so fehlt.
2: Das ist genau das, was Mario sagt. Und das fällt aber auch schon auf dem Einschauen, wenn du nicht das ganze Fell siehst. Manchmal siehst du, du Körperspr körpersprache, wenn wesentlich einen abtreten, wo du nicht auf dem Bildschirm nicht mehr siehst. Das sind wirklich so die kleinen Sachen, wie du sagst, du hast es Haar genau richtig beschrieben. Es sind so die, die Soft-Faktoren. Halt. Und für mich auch noch, Hockey hat einen gewissen Geschmack und in der Mixzone schmeckt man das. und
1: Das, das fehlt mir. <lacht> Ist doch so, oder? Ja, Abs ja, ja. absolut. Absolut. Nicht nur, nicht nur Spieler, und auch ich meine, Wenn du äh, in einer WM bist, dann bist du fast täglich irgendwo in direktem Kontakt mit dem Coach oder mit dem Assistenztrainer oder mit dem Goalie-Trainer. Und dann spürst du auch, wie sie die treffen. Hey, strahlen sie eine gewisse Sicherheit aus? Oder, oder äh, wenn du als Journalist aufkreuzst, äh, ist es schon die und sagen, oh Mann, jetzt kommt der auch noch wieder. Oder so. «Ich mache doch nicht» oder «Ich will doch nicht», «Ich weiss doch nicht, was zu sagen.» und, äh, das, das spürst du schon aus und dann kannst du dich auch darauf anpassen und die, die Optionen. Und, und, und die Fans, nicht.
2: Kontakt mit den Fans auf dem Weg ins Stadion. Du hörst schon wieder Schweizer Fans, wenn du mit dem Jan Beiletter herläufst, kommst du keinen Meter weit jeder jeder sagt hallo Jan» und noch eine Geschichte will hören oder erzählen möchte. Aber du, du merkst, da geht etwas, du spürst es und das Gespüren ist weg. Das so.
0: Gute an der Hockey-WM ist, wirklich an die Leute, an die Teams kommst. Nicht nur an das Schweizer Team, sondern auch an die, an die anderen. Oder? Das war wirklich immer möglich. Gewesen. Was jetzt ja schön ist an der Hockey-WM, dass die Teams nicht einfach nur abgeschottert und abgeschirmt sind und gar nicht sichtbar sind, sondern du kommst wirklich an. Aber weißt du was? Was ich jetzt gemerkt habe, dank dem tollen Hockey, wo die Schweiz wirklich spielt mittlerweile, was so mitreissend ist, funktioniert das also auch über, über den Bildschirm. Also das äh, muss ich gleich sagen, auch wenn ich das jetzt dem Bildschirm von weiter weg kommentiere, es mich trotzdem mit. Und das ist das, was cool ist, finde ich. Und so also geht die WM weiter. Und wir verfolgen es. Eine WM, die so spät ist, wie sie noch nie war. Sie geht in Juni hine, Der wm final am 6. Juni. Und das ist auch speziell, dass es dann fünf Tage später weitergeht mit der fußball europameisterschaft Und das ist dann auch das nächste Thema bei uns in der Aufwärmrunde beim nächsten Mal. Hey, Danke, dass ihr dabei war.
2: Sehr
0: gerne, Meine hier kollegen Danke, und und Mario Mario Bis zum zum nächsten Mal. Danke, Moderation Jan hier Produktion Reto dass
1: Projektverantwortung Jan Pätzold.